0: hola a todos les habla javier cuello este es el capítulo 0 de el proceso de formulación de proyectos de marketing y sistemas bien ante todo vamos a establecer cuál es el punto de partida eh, lo primero es presentarme y, e informarles la razón del por qué he decidido llevar a cabo este proceso de formación en formulación de proyectos pero más que establecer establecer que no soy formulador de proyectos neto ¿por qué digo esto? porque generalmente cuando se habla de formulación de proyectos estamos hablando de un esquema de, de tipo técnico y quiero llevar el proceso un poco más allá porque hay un momento previo a la formulación de proyectos que ya vamos a tratar en un momento y que quiero que tengamos muy en claro primero que todo formular proyectos es llevar una situación de un punto a a un punto b generalmente se establece que formular un proyecto tiene una relación directa con solucionar un problema y es cierto en muchos casos los proyectos tienen que ver con la solución de un problema, pero no necesariamente todos los proyectos están en pos o se deben enfocar desde la, la solución de un problema. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay proyectos que tienen que ver con el cambio de situación de una persona. Voy a ser un poco más específico al respecto. ¿Y por qué eh, les decía al principio que no soy formulador de proyectos netos? Porque no solo trato el aspecto técnico, sino el aspecto motivacional de la formulación del proyecto, que es al fin y al cabo el punto de partida real de la formulación del proyecto, el por qué. Miremos un proyecto como un vehículo, un vehículo que lleva ya las soluciones cargadas para Pasar de un punto A o una situación A a una situación B mejorada. Pero hay unas, una condición previa y es establecer la situación A. Para establecer la situación A tengo o debo concebir una serie de situaciones en mi vida que me permitan darme cuenta que necesito de un proyecto. Y todas las personas necesitan un proyecto para A o B situaciones en su vida. Ya, ya sea de manera personal, de tipo relaciones, ya sea de tipo laboral, ya sea de tipo emprendimiento, ya sea de tipo de salud. Todos son proyectos en la vida de una persona. Pero generalmente al no tener clara la forma de acercarnos a ese proyecto, punto de partida A, pues obviamente nos es imposible establecer ese vehículo llamado proyecto que nos permita llegar al punto B mejorado, ¿verdad? Eso es lo que queremos eh, eh, tener en claro en este momento, que quiero que tengan en claro. Entonces vamos a trabajar inicialmente en algo que se denomina verbalización. La verbalización es aquello que tú puedes manifestar de manera clara, ya sea a ti mismo o a otra persona, y que te permita o que nos permita de una manera, en una frase, realmente poder expresar la situación en la que nos encontramos. La primera verbalización es la del punto A. ¿Pero cómo se llega allí? ¿Cómo se llega a establecer ese punto A? Esa, ese, esa situación es precisamente el meollo de todo este asunto. Si yo tengo claro mi punto de partida, tendré claro el cómo conformar el vehículo que pueda cargar todas las soluciones para mejorar lo que requiero en mi vida. Y vuelvo y reitero, Generalmente se piensa que los proyectos tienen mucha más relación con aspectos de carácter técnico y que solamente pueden servir para solucionar situaciones de carácter laboral o de carácter eh, de emprendimiento, pero emprendimiento laboral, y no es así. Cabe para cualquier aspecto de tu vida. Vuelvo y revivo digo, aspectos sentimentales, aspectos laborales, de salud, de familia y todos aquellos que querramos definir más adelante miraremos algunos aspectos en otras en otros capítulos algunos aspectos que nos permitirán definir cuáles son los el abanico de situaciones en las que se ve inmerso un ser humano pero hoy vamos a establecer sencillamente que todo es susceptible de ser abordado con un proyecto bien como iniciamos ¿Y cómo llegamos a ese punto A? Bien, eh, debemos responder cuatro preguntas muy sencillas. Muy sencillas de responder en la medida que reflexionemos acerca de ellas. Si no hay una reflexión previa, muy seguramente es imposible abordarlas. La primera pregunta es ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero solucionar? ¿Qué es aquello que está o que me causa un cierto grado de incomodidad y que considero dentro de mis valoraciones que no está bien para mí? ¿Qué es aquello que quisiera abordar? Bien, la segunda pregunta es ¿cómo? Eso significa la forma en la que voy a abordar ese problema, ¿verdad? La forma en la que voy a acercarme a él y Cómo lo voy a solucionar, por decirlo de alguna manera, o a enfrentar. Otra de las preguntas es el por qué. Las razones que me han llevado al cómo. Son las razones, son las son las motivaciones profundas. Y en este aspecto, en este en esta pregunta, quisiera eh, hacer una pequeña aclaración no solucionemos nuestros problemas pensando en otras personas. Esto se lo digo porque al hacerlo con razones personales, verdad, primarias, razones primarias personales, porque hay razones secundarias y en dichas razones secundarias podemos tener a, a otras personas, pero en las razones primarias no. ¿Por qué? Porque en, bajo la dinámica de las relaciones humanas, Ocasionalmente, los, muchas personas toman los proyectos y dicen: ¿Por qué hago esto? Si sí, lo hago por mis hijos, lo hago por mi esposa, lo hago por mi esposo, por mis padres. No está malo hacerlo por ellos, pero tiene un inconveniente. Y es el hecho de que al momento que esas relaciones con otras personas se van diluyendo, ya no son tan cercanas, o por las razones normales de la vida, cuando ya esas personas no están con nosotros ya el motivador se pierde entonces, es por esa es por esa razón que lo mejor es encontrar razones personales, primarias, fuertes que siempre nos mantengan motivados bien surge entonces una de las uno de los cuestionamientos más importantes cuando ya hemos contestado estas tres preguntas y es ¿cuándo? porque cuando no tenemos establecido una fecha un periodo de tiempo específico para desarrollar las tres preguntas anteriores inicia un proceso en el cual tenemos una muy buena idea pero jamás tenemos un punto de ejecución y un proyecto sin ejecutar realmente equivale a cero jamás tendremos un proyecto hasta tanto no tengamos resultados o productos del mismo o no haya beneficiarios eh, que reciban el producto de ese proyecto. Bien, entonces aquí es donde quiero que nos concentremos en esa verbalización, que conteste las cuatro preguntas que les acabo de mencionar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Con esas cuatro respuestas podremos ya establecer nuestro punto de partida. El cómo, pues apenas es un atisbo de cómo se inicia el proyecto, de cómo puedo creer que puedo abordar el proyecto. No necesariamente contiene los elementos de solución del problema o del qué, pero sí nos permite ya empezar a darle luz a ese túnel que corresponde a llevarnos del punto A al punto B nuestra primera tarea entonces es llevar a una frase que contenga las cuatro respuestas y que nos esté dando ya luces para podernos nosotros mismos explicar lo que queremos hacer y, en consecuencia, poder exteriorizar esa idea de solución que ya tenemos. Cuando ya empezamos en ese punto de partida, ya empezamos a la construcción de un proyecto que se puede convertir en una solución tangible o en un punto B mejorado. Les pongo un ejemplo simple. Cuando asistimos al médico por una situación determinada, ya estamos exponiéndole un qué, vamos a preguntarle a ese médico un cómo, el médico nos dice, bueno, usted proceda de cierta manera, tome ciertos medicamentos, ¿verdad?, le decimos un por qué, pues sencillamente porque en términos de salud queremos estar estables, no queremos tener afecciones, pero si nosotros no cumplimos las instrucciones que nos están dando no estamos llevando a cabo el cuanto. si no llevamos a cabo el cuando posiblemente regresaremos donde el médico le estaremos diciendo nuevamente que seguimos afectados él nos va a preguntar ¿cumplió con las indicaciones que le di? y si usted le contesta que no significa que usted no llevó a cabo el cuanto. y el cambio no se dio ese es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo muy disiente. Entonces les invito, amigos, a que desarrollemos ese, esas cuatro preguntas para que podamos establecer nuestro punto de partida. Más adelante les daré muchos más elementos que les permitirán ir desarrollando las eh, etapas de un proyecto. Ya profundizaremos más al respecto. Hacer un proyecto, y les dejo esto como nota final, hacer un proyecto significa sencillamente tomar el control de todos los aspectos de nuestras vidas. O por lo menos, o por lo menos, ser conscientes de qué es aquello que queremos lograr y hacia dónde nos dirigimos. Amigos, les hablo Javier Cuello, coach de vida y... Me siento muy contento de estar acompañándolos en esta nueva emisión. Muchas gracias. Bien, ¿por qué me inmiscuyo en un proceso de enseñanza de formulación de proyectos? Atendiendo a una necesidad personal. Eh, básicamente descubrí dentro de mi actividad laboral que las personas eh, saben desarrollar un proyecto productivo, pero no saben desarrollar un proyecto mercadeable. Un proyecto se compone de tres momentos. El momento previo en el cual yo decido iniciar un proyecto que satisfaga una necesidad que he percibido de manera particular. Uno. Dos. Un momento en el que desarrollo Cuatro preguntas en las cuales logro identificar plenamente cuáles son los factores que intervienen en dicho proyecto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Luego de eso, dentro de ese proceso ya técnico, empiezo a definir quién es mi cliente. ¿Quién es esa persona que tiene necesidades similares a las que yo identifiqué? pero que adicionalmente está dispuesto a pagar por eso que yo he desarrollado. Bien, generalmente encuentro a las personas en los puntos 1 y 2, porque las personas se emocionan con algo que ellos conocen y saben que les es interesante, pero no se han tomado de desarrollar algo que se llama un estudio de mercado que les permita saber a cuántas personas adicionales a sí mismos les es indispensable adquirir el producto o servicio que vayan a llevar a cabo. Bien, para entonces yo poder satisfacer mi percepción, empecé a estudiar entonces en una etapa, hablando de la etapa de conocimiento, o sea, la etapa 1 inicial, antes de contestar las preguntas, las cuatro preguntas de las que hemos estado hablando, pues ingresé a estudiar marketing, y estudié coaching o desarrollo personal, para entonces lograr de esa manera establecer cuáles son las pautas para que una persona adquiera un pensamiento de carácter gerencial, que es al fin y al cabo la suma de los tres momentos de los que acabo de hablar. Un momento previo de conocimiento, un momento eh, de formulación de proyecto y un momento de identificación de clientes. Y en consecuencia Cerrar el círculo con la venta de productos o servicios, que es al fin y al cabo lo que busca un proyecto de carácter comercial. Sin embargo, he de manifestar que este mismo esquema sirve para proyectos de carácter personal, para proyectos de familia, para proyectos eh, de salud. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proyecto de buscar a alguien que esté con nosotros, alguien que comparta la vida con nosotros, sencillamente tenemos un momento en que nos valoramos, ese es un momento previo segundo tenemos un momento en que planeamos cómo acercarnos a esa persona y tercero tenemos un momento en que ya comp eh, compaginamos con la persona y decidimos eh, hacer match como llaman en el mundo de del marketing Bien, pero eso es una situación pues que hay que tratar de una manera específica, vuelvo y reitero, porque cada uno de los aspectos de la vida tiene sus características particulares, pero en términos generales es la identificación de esos tres momentos. Mi proyecto se basa sencillamente en el hecho de que entiendo que tenemos mucho potencial como seres humanos en Colombia y Latinoamérica, pero que hay pocas escuelas de liderazgo y pocas escuelas de desarrollo de pensamiento de carácter gerencial. Marketing y sistemas inicia con ese propósito, con el propósito de autogerenciarme y en consecuencia poder mostrar cómo esa autogerencia puede ser replicable y espero contagiosa. Porque tenemos mucho que dar, pero si no estructuramos cómo entregarlo y no sabemos identificar plenamente cómo hacer llegar estas soluciones a las necesidades de nuestros clientes, pues estamos quedándonos cortos. Les voy a poner un ejemplo simple, simple y lo más llano que he podido encontrar. Y es el hecho de cuando nosotros decidimos cocinar en nuestras casas. Voy a hablar del ejemplo más sencillo, las mañanas, cuando decidimos cocinar para nuestras familias y les vamos a poner un huevo frito. Uno dirá, pues el huevo frito sencillamente se coge, se abre, se tira en el sartén y listo. Ahí sale en cuestión de dos, tres minutos de cocción, cuatro minutos. Sí, pero si no pensamos en cómo, uno, momento uno, adquirir el huevo, ir a la tienda, el proceso de suma de insumos, uno. Momento dos, tener todos los elementos en el hogar para poder desarrollar esa actividad, tener el aceite, tener el gas todo el proceso, inclusive, pónganse a pensar algo simple, si yo no pagué el gas, por decirlo de alguna manera, y no tengo servicio de gas, pues cómo, cómo cocino el huevo, todas las implicaciones que esto lleva, por no tener fuego para hacer el, el proceso. Entonces, toda esa suma de poner en armonía todas las condiciones para que yo pueda llevar a cabo el proyecto, son esenciales para llevar a un buen... Desarrollo de la actividad y tercero, identificación de mis clientes. ¿Cómo le gusta el huevo a cada uno de los miembros de mi familia? Algunos le gusta con la yema blandita, algunos con la yema dura, algunos que tengan una orellita un poco tostada, algunos con sal, algunos con sal y pimienta. Así de sencillo. Entonces mire que ahí represento los tres tiempos del desarrollo de un proyecto. Y así como es de sencillo esto, pero que lleva al éxito, que lleva a que la persona que está consumiendo lo que tú produjiste, lo que tú cocinaste, se sienta satisfecho, es el momento que está buscando todo emprendedor, satisfacer. Eso, esa suma y el darme cuenta que alrededor tenemos mucho potencial humano, y que todas las personas tenemos algo que ofrecer a nuestros semejantes, es lo que me ha llevado a que eh, me inmiscuya en una cruzada en armonizar el proceso de emprendimiento, en darlo a conocer y llevarlo a ustedes de una manera simple, sencilla, pero que cause efectos tanto positivos como efectos, valga la redundancia, efectivos en sus vidas. Buscar momentos de felicidad es buscar un momento en que las relaciones que están en nuestro entorno lleguen a un feliz desempeño, desarrollo de dicha relación. La calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones. Somos seres gregarios y poner a disposición de otros lo que sabemos, conocemos, no es más que el hecho de alcanzar un estado de bienestar y en consecuencia algo que es muy difícil de conseguir pero que, su búsqueda permanente es en sí el, la razón de ser de la vida de las personas y que es la felicidad. Nuevamente les habló Javier Cuello y un abrazo para todos. Muy amables.